0: Den andegyldige sandhed. Hej og velkommen til endnu en episode her af Den andegyldige sandhed, hvor vi i dag tager fat i et lidt, man kan kalde det et æmtåligt emne, i hvert fald for nogen. Inden vi går går videre her, så som altid, velkommen Thomas.
1: Jo tak Max. Det er jo et, som du siger, et men ikke desto mindre interessant emne og noget, som jeg, jeg ved fylder hos en del af vores lyttere. Så nu har vi valgt at tage stafetten op, selvom vi faktisk var lidt imod det til at starte med.
0: Ja, man kan jo man kan godt snakke om, at øh, vi simpelthen er blevet, øh, blevet spurgt så meget om det her, ja. øh, at nu har vi valgt at tage det op øh, alligevel. Øh, så, så håber vi på det bedste.
1: Ja, og inden vi snakker videre, så kan vi jo godt afsløre, at øh, emnet det er vægttab. Ja. Yeah. Øhm, og vi kan også godt sige at, at grunden til at vi var sådan lidt tøvende med at tage det op, det var simpelthen at øh, vi synes jo at der var nok af sokal eksperter der udtaler sig om det, og vi var lidt i tvivl om vi egentlig var klædt ordentligt på til det, øhm, det er jo omvendt det. så tror jeg at vi har fundet ud af at <laughs> vores råd er minimum lige så gode som noget af alt det andet der er derude plus at øh, at, at man kan også godt sige, at vi har vel en, en 3-4 øh, uddannelser i retning af noget kost sådan tilsammen, og to kandidatgrader i idræt og sundhed, så, så vi er da sådan nogenlunde lidt på til at forstå, at have sådan en basisforståelse omkring, hvad det egentlig kræver, i hvert fald fysiologisk, og på nogle områder også mentalt at tabe sig. Så,
0: øh, ja, det, det ser ikke helt skidt ud, eller?
1: Nej. Og hvis, hvis vi sådan skal starte med det fysiologiske, Max, kan du ganske ja. kort fortælle, hvad, hvad skal det til for at tabe sig, og hvad skal der til for at tage på? Fordi det er jo lidt det samme, eller det modsatte foresegn. Ja.
0: Øh, ja, fordi det er jo faktisk, øh, det, det, øh, det her med vægtbalancen er faktisk øh, ekstremt simpel det kan godt være vanskeligt i praksis at styre, men selve teorien bagved er meget simpel, og det er, sådan, og det er jo
1: vigtigt at vi siger, at det er simpelt og vi siger, det er enkelt, men vi siger bestemt ikke, at det er let
0: altså, det, det nemlig det
1: kunne man godt blive skudt i skolen nogle gange, når man siger det på den her måde
0: ja, men altså det man kan sige, det er jo at øh, vores øh, kroppe forbruger øh, en vis mængde energi, og øh, det kan man jo gøre op i løbet af en dag. Øh, hvis man øh, kigger på eksempelvis, at man har en dag, hvor man ikke laver noget, øh, så har man en vis kalorieforbrænding. Det kunne man kalde ens hvile stofgifte. Øh, og så kan der være nogle ekstra aktiviteter oven i det, om det så er en løbetur eller øh, cykel øh, til at få arbejde, eller hvad det er, som, som kan give noget ekstra til, til kalorieforbruget. Så alt i alt, så har man en eller samlet kalorieforbrug. Og helt simpelt, så kan man sige, at hvis man så indtager den samme mængde kalorier, som man forbrænder, så vil man være vægtstabil. Altså det vil sige, at man vil hverken tabe sig eller tage på. Hvis man spiser mere, end man forbrænder, jamen så vil man tage på. Og omvendt selvfølgelig, hvis man spiser mindre, end man forbrænder, jamen så vil man tabe sig. Øh, og det er, det er helt simpelt og, og altid gældende det her princip her. Bare lige for at slå det fast. Ja.
1: Og øhm, jeg har været ved tegnebrættet, inden vi skulle optage jo, og opfandt den her bilanalogi. <laughs> jeg ikke, om det her ja, den er jeg meget spændt på at, <laughs> at, at høre. <laughs> jo, men det er jo som, som Max siger, at, at øh, vi har øh, vores hvilestofskifte og det kan måske sammenligne lidt med en bil, der holder i tomgang. Øhm, bilens brændstof, det kan vi så sidestille med det mad, som vi øh, indtager i løbet af en dag. Men når sådan en bil den holder i tomgang, så bruger den jo alligevel noget, øh, noget energi, noget brændstof. Og det samme vil vi som mennesker gøre, hvis vi egentlig bare lover helt stille, for der er sådan nogle basisfunktioner, der skal opretholdes. Når den her bil så begynder at køre, så øger den, dens aktivitetsniveau, altså den, den, ligger, øh, den skal bruge noget mere energi, det vil sige, at den begynder at bruge mere brændstof. Og det er det samme med os, når vi begynder at bevæge os, hvis vi går en tur, hvis vi i stedet for at lægge stille turbo maskinen lige med, hvad vi gør, så vil vi øh, opjustere vores energiforbrug, som så vil forbrænde flere kalorier. Ligesom øh, en bil, som ikke skaber energi i sig selv undervejs, ja, det er det sådan nogle biler, der gør en lille smule i dag, men øhm, hvis vi tager en gammeldags øh, øh, benzin- eller dieselmotor, så hælder vi jo energi på den, og så opbevarer vi det i bilen til, når der skal være brug for det. Og det er jo lidt det samme, vores krop gør. Hvis vi spiser mere mad, end vi forbrænder ved aktivitet, så vil vores krop opbevare det, ligesom øh, vi har en benzintank på en bil så vil den opbevare det, indtil vi har brug for det. Og hvis vi sådan løbende indtager mere øh, energi, end vi forbruger, så vil vi øh, opmagasinere mere og mere energi i vores fedtdepoter. Øhm, og det er jo så det, man i sidste ende kan se på kroppen.
0: Yes. Ja, ja.
1: Øhm.
0: Ja. Også en måde at forklare det på. Jeg var jo ude i, om man så skal til at snakke om hybridbiler, men, <laughs> men der valgte du at sige, at vi, vi forsimpler den lidt.
1: <laughs> ja, og, ja det, det, det tror jeg. altså. Det man
0: jo lige kan nævne, Thomas, bare, bare sådan, for, for at risikere og forvirre nogen derude, det er jo, at en, en benzinbil kører altid, kører altid på benzin. Øh, hvor en hybrid kan, kan variere lidt imellem det brændstof, den øh, vælger, altså om det er el eller benzin. Og mm. på samme måde kan kroppen jo så også vælge, om den kører på kulhydrat eller fedt, sådan under normale omstændigheder. Øh, det, der er bare vigtigt at understrege der, det er, at det har ikke noget at gøre med, om man taber sig eller ej. Det er mere, hvad for noget brændstof, der bliver brugt sådan lige øh, aktuelt i situationen. Så, så det vil sige, det her med, om man taber sig eller ej, det er stadigvæk tilbage til den grundlæggende øh, definition af kaloriebalance. Altså, spiser man mere eller mindre, end man forbrænder? Det er det, der afgør, om man taber sig eller ej. Ikke om man kører på fedt eller koldhydrat i en bestemt aktivitet.
1: Ja, altså hvis man ikke skal ud i sådan noget, så kan man jo sige, at, at øh, fedt eller koldhydrat, det er energikilden, men det skal jo egentlig veksles til samme valuta i sidste ende, før vores muskler kan finde ud af at bruge det. Øhm, ja. Øh, ja. Men, men det var der, hvor vi så... <laughs> det bliver måske en... <laughs> det er måske en ligegyldig viden for nogle af vores lytter. Altså, øhm, øhm, men ja. Øhm, som altid... Ja, men det kan, være, ja. det kan
0: være vigtigt i forhold til at have i baghovedet, at man behøver ikke... Man behøver ikke forbrænde fedt i aktiviteten ej, for at tabe ej, sig. Ej. Så, så det vil sige, høj... Øh, øh, hvad hedder det? Højintens intervaltræning eksempelvis øh, vil jo være øh, ren kulhydratforbrænding øh, man vil køre på, men øh, kalorieforbruget i forhold til den tid, man bruger på træningspasset, vil være rigtig stort. Så på den måde, så øh, vil det jo påvirke den her kaloriebalance her. Ja. Ja. Så, så har vi måske også snakket nok om, øh, om det... <laughs>
1: Øhm, ja, øh, altså som altid så har vi jo øh, samlet en række gode råd, og øhm, jeg tror vi er på en 6-7 stykker i dag, jeg er faktisk ikke helt talt efter, øhm, men, ind, ind, jo, men inden vi går i gang med de her gode råd, så, øhm, jamen, så har vi jo sådan lidt basis øh, spørgsmål, man kan stille sig selv, inden øh. man, altså for før man ligesom har et bedre fundament, inden man bevæger sig op en og, øhm, yeah. og det første Det er jo egentlig Rigtig rigtig øh, Jeg synes det er, egentlig, det, det er et godt spørgsmål Du har skrevet her Max øh, yeah. Og det er jo om man har brug for at tabe sig Ja yeah. Og øh, Det er i hvert fald et spørgsmål som jeg har stillet Rigtig 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 mange øhm, På mit lille coaching kontor øhm,
0: Ja, der kan man sige, der er jo enormt mange øh, overvejelser, der ligger bagved, når man så skal svare på, egentlig, om man har brug for at tabe sig. også. Ja. Øh, men, men, men man kan sige, øh, for de fleste almindelige mennesker, så, øh, så kan man sige, at det, man skal overveje i den her forbindelse, det er jo altså, øh, som, som jeg har skrevet, at man skal passe på sig selv, ja. Altså i forhold til, om man har brug for at tabe sig. Altså, er, det, er det hensigtsmæssigt? at man taber sig yderligere. Det skal man selvfølgelig altid være opmærksom på, øh, uden at vi sådan vil... Øh, vi vil jo slet ikke dykke ned i det her med og så videre. Det er langt uden for, øh, ja. hvad vi øh, har lyst til at beskæftige os med i en, i en podcast. Ja. Men, øh, men det er værd at nævne, at man skal, man skal huske at, at passe på sig selv. Ja. ja. Øh, det, det her, det leder jo lidt videre til det næste spørgsmål, Thomas, som vi jo næsten lige godt kan kan tage øh, direkte her, som altså er hvorfor vil du tage ja. op dig? Ja. Æm, som jeg jo tænker er ekstremt central, fordi nogen har jo æstetiske overvejelser, øh, mens andre har måske sundhedsmæssige, øh, og der kunne også være nogen der har nogle sportslige overvejelser i forhold til det her. Ja. Æm, jeg kan jo jeg kan jo nævne mig selv som eksempel, at øh, jeg er helt sikkert ikke hvad bliver det betegnet som overvægtig. Ej, <laughs> jeg tror jeg tror min 50% er omkring 10% eller sådan noget lignende men øh, jeg har jo egentlig forsøgt i et stykke tid at, at tabe mig. Det er så ikke rigtig lykkedes, fordi jeg er lidt for madglad, men øh, det må jeg jo <lødder> tage på min, min kappe. Men, øh, men, men det man kan sige, det er, at det har jeg intet med, med sundhed at gøre, eksempelvis, at øh, jeg har gerne ville øh, tabe mig. Det har noget at gøre med øh, sportslige overvejelser. At øh, jeg sådan ligger i, i den tunge ende af skalaen, øh, i forhold til de løbere, jeg løber imod. Og øh, hvis øh, der var mindre at flytte rundt på, jamen så ville jeg jo kunne løbe hurtigere og ganske simpelt. Så, så der kan jo være mange øh, årsager til, at man gerne vil øh, tabe sig. Ja.
1: Øhm. Og, hvad hedder det? Og som du siger, det vigtigste er sådan set bare, at man gør sig overvejelserne, tænker jeg. For jeg tænker egentlig ja. ikke, at der som sådan er nogen grund, der er mere gyldig end anden. Altså det skal vi jo ikke være dommer over. Øhm. Men der kan bare ja, godt være lidt i, i, i måde man kommer derhen på. Øhm, fordi for mig, så er det da helt i orden, hvis der er nogen, der er ærlige og siger, men det er egentlig bare fordi, jeg ikke lige synes mit tøj, det sidder som det burde sidde lige nu, for eksempel. Altså, ja. Men der er også nogen, der ligger meget mere i det, tænker jeg. Der har hørt om nogen, der siger, jeg kommer aldrig til at finde en kæreste, før jeg taber på 15 kilo, for eksempel. Og så er vi ude i det der når jeg, så kan jeg æh, syndrom, det med, altså jeg kan først gøre et ja. eller andet, når der er sket sådan og sådan øhm, det tænker jeg også er en anden snak øhm, ja ja bestemt og så er det egentlig også vigtigt at sige nu nævnte du selv lige noget med sundhed, Max det der med, at man er jo ikke nødvendigvis sund hvis man er slank, og overvægtig i sig selv er jo egentlig ikke øhm, altså det koster ikke på, på antallet lever, med mindre det er koblet med andet, som for eksempel druk eller inaktivitet. Så, så, så overvægt i sig selv, kan man ikke decidere sige usundt.
0: Um, Jeg kan så, sige, at der er i hvert fald det er, der er jo rigtig, rigtig mange faktorer, der spiller ind, øh, når man begynder at snakke om, øh, hvad der er sundt, og i det hele taget, så kan man jo også diskutere... Øh, i, i et helt podcast-afsnit øh, for sig, hvad, hvad sundhed egentlig er for noget, ikke? Ja, jo, 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 jo. Øh, ja. Er det et spørgsmål om at være lykkelig eller leve længe, eller der er jo, der, man kunne blive ved øh, meget ja. længe i, i forhold til det her. Ja. Men, øh, men det, der være værd at have med, er, er, man, er man sund, hvis man er slank? Ja. Det, det, er ikke, det er sådan set ikke sikkert. Man kan sagtens være slank og, og samtidig være usund.
1: Ja, og jeg tænker også godt, at man kan et par kilo for meget, og så altså, være sund. Men igen, Max, det er jo, som sagt, det er jo virkelig, det er, og jeg tror også, vi har skrevet ned et sted, den her emne til sundhed, at det er ja. mere end rigeligt til en eller, eller to podcast.
0: Ja. Øhm, <laughs> det må man sige.
1: Akkurat, ligesom vores nytårsforsæt øhm, podcast, så er det jo vigtigt at sige, at, at de her forslag, nogle af dem, kan virkelig modsat rette osv. Og, og det er også vigtigt at sige, når vi kom med de her gode råd, at det er jo også lidt meningen, der skal jo være noget til alle. Det er jo det. Øhm, fordi, igen, hvis der bare var én opskrift, som var den rigtige på at tabe sig, så, så tror jeg, at alle var hoppet på den. Så vi prøver det. at være lidt alsidige i vores forslag. Og som vi også vil høre, så meget af dem er det jo, jo subjektiv, ikke også? Altså, jo. Fordi det, det, vi har fundet ud af, virker for enten os selv eller for vores kunder, Øhm, øhm, og vores mål er egentlig bare at dem som er interesseret i nu i det her tilfælde og smide væk men det gælder inden for alle emner at vi forventer ikke at man synes at alle 5, 6, 7, 8 forslag er lige gode men hvis I bare kan tage et råd med jer, som gør en forskel for jer så er vi sådan set godt tilfredse helt sikkert med øh, det mængde, kan du ikke lægge ud med et af dine gode råd max
0: jo, vi kunne da. Jamen, vi kunne jo starte med en meget simpel og meget håndgribelig en. Ja. Øh, og jeg er jo generelt enormt fan af at holde det så simpelt som overhovedet muligt øh, i forbindelse med øh, alle de her ting omkring øh, kost helt grundlæggende. Øh, fordi det, øh, det bliver nemt, enormt indviklet og også øh, enormt. Indgribende på ens dagligdag, hvis, hvis man går alt for meget ned i små detaljer øh, omkring øh, kosten og ind, skal til at ændre alt ens kost eksempelvis. Og måske kan det også blive en vanskelighed sådan ren øh, socialt øh, at, at passe ind, hvis man så øh, bliver, bliver inviteret til et selskab, og de serverer noget andet, end der står i ens øh, øh, kostplan og Så, videre. Ja. så, øh, så det, er, det er helt klart nogle, nogle faste og simple værktøjer, øh, er, er, øh, der er meget større chance for, at man kan gennemføre, også hvis man lige er ude og spise en aften, eller øh, ude ved nogle venner eller lignende. Øh, så jeg plejer at snakke om det her med øh, den her tallerkenmodel, som også er nævnt øh, masser af andre steder, og det er ikke noget, jeg har fundet på, <laughs> øh, hvor man kigger på øh, en tallerken og ser, hvordan fordelingen er imellem de forskellige ting. Øh, og der er jo en regel det er at øh, man skal prøve at fylde halvdelen af ens øh, tallerken med, øh, med grønt. Øh, jeg vil næsten gøre den endnu mere simpel og så sige, bare start med at fylde grønt på tallerkenen. Så simpelt yes. som bare at starte med det, fordi øh, så, så ender man højst sandsynligt med at og, og få væsentligt mere grønt, end vi, i stedet for hvis man eksempelvis starter med kartoflerne øh, eller pastaen eller hvad man, øh, hvad man øh, har fat i. Yeah. Så det er et helt simpelt råd, som man, øh, man kan tage fat i.
1: Ja. Yes, og ikke fordi, at uh, som sådan er noget vejen med være kartofler eller pasta. Nu vil folk ikke bestemt tror, ikke. at vi er... Uh, <laughs> Hvad hedder det? Uh, sådan L-C-O-F, uh, ja, er det LCHF? Ja, nej, retning. bestemt ikke. Nej, nej, nej. nej. Så, <laughs> um, men det man det kan, er kan sige lige...
0: omkring, hvis man lige skal have en kort forklaring på det, altså, så er det jo... Uh, det giver selvfølgelig ikke nødvendigvis sig selv. Uh, <laughs> det er jo bare, at uh, hvad skal man sige, uh, uh, Der er færre uh, kalorier i eksempelvis gullerødder, end der er i, uh, i kartofler, hvis man sammen kigger på uh, per, per 100 gram. Mm. Så på den måde, så, uh, hvis man fylder tallerkenen med, med noget, som er mere kaloriefattigt, jamen, uh, så er det selvfølgelig uh, større chance for, at man ender med at få lidt færre kalorier inden bords. Hvilket jo er hensigten, hvis det er, at man gerne vil uh, tabe sig.
1: Yes. Så første råd herfra, det er sim- meget simpelt, som siger Max, meget håndgribeligt. Det er simpelthen start med at fylde det grønne på tallerkenen. Yes. Ja.
0: Vil du tage en, Thomas?
1: Ja, og jeg vil gerne tage en, som øh... ja, jeg har lidt anstrengt med det ordet sjovt nogle gange, fordi så bliver det lidt tæt, hvis det ikke er sjovt, så er det forkert. Men det ingen regler uden undtagelse, så jeg vil faktisk sige at mit første råd, det er, at øh finde en aktivitet, som du synes er sjov, fordi så har man lidt af at gøre det hver dag. Um, og det er jo eller 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 at blive ved med det. Um, og nu ved jeg godt, nu kommer der, nu får vi ballade max, <laughs> fordi nu kommer jeg til at at sige noget om uh, spinning og <laughs> Uh, muligvis noget hit-træning, altså noget high-intensity, en Ja. Min påstand er, at det ikke er alle, der synes, det er lige sjovt at Ja Min påstand er også, at det er noget, folk gør i perioder, og der vil være et forholdsvis stort frafald. Det, det er min påstand. Ja. Um, og jeg tror også, at det er noget, som sænker, at de skal overstå sådan en eller to gange om ugen. Problemet lidt med det her, det er, at folk de forbinder hårdheden med, hvor meget de forbrænder. Altså kort sagt, det fungerer ikke ligesom på bilen, som bruger meget mere brændstof, hvis vi kører rigtig, rigtig stærkt, end hvis vi kører langsomt. Så der holder min bilanalogi ikke helt. Men problemet er jo lidt det her med, så gør man det en til to gange i ugen, så tænker man, nu må jeg godt. Nu ja. har jeg i træt for jeg var ved at dø, jeg var ved at kaste op. Og fordi at man er ved at kaste op, og har blodsmag i munden, så har man sgu nok ikke den helt store lyst til, ved du hvad, det gør jeg lige igen i morgen, eller igen senere på dagen. <laughs> Sådan hænger jeg i hvert fald ikke sammen. <laughs> øhm, så det vil sige, men tværtimod, jeg har jo ligesom mange andre danskere kastet mig over det her paddeltennis og jeg har da taget mig selv i at spille tre kampe på en dag for så at skynde mig ned næste morgen klokken et eller andet tidligt og skulle spille en kamp mere med nogen det kan jeg garantere dig for det havde jeg ikke gjort med spænding Ja, og nu siger jeg det så, eller CrossFit. Og nu får vi nok <laughs> rigtig, rigtig, rigtig mange red. Men det havde jeg ikke. Nej. Øhm, det der så, nu, hvis jeg nu skal sige noget positivt om CrossFit, det er, at de har jo præsteret at skabe et eller andet miljø, hvor de faktisk får mange folk til at træne hver dag. Så det er jo, det, synes, det, det altså det, det vil jeg så gerne Det er, ja, den af for det. Så næste spørgsmål, det kan jo så være, om man kunne under sin, bedre end det, men det, ja, det er noget helt andet. Um, men igen, ja, gør noget, der er sjovt, fordi så, så tænker jeg, at der er større, man har større, um, man, man har, man har også en større tendens til at, be, at holde ved over tid. Det ved jeg i hvert fald, at der er nogle mennesker, der er undersøgt og fundet ud af, at det som folk de gør over tid, det er simpelthen fordi, de synes, det er sjovt. Um, og for mig personligt, der er der boldsport. Det vil sige, det kan ikke besvare sig for mig på en lang bane og lægge mange kræfter i og synes, at det er mega sjovt at cykle, fordi at det synes jeg kun det er sjovt, når jeg har set de France, eller at begynde at løbe, fordi at nu har jeg ligget stille på sofaen over Julen, så nu synes jeg, jeg skal løbe en tur. Altså, der vil det være bedre for mig at sige, du synes, det er mega sjovt, alt med en bold, prøv at finde øh, en aktivitet, hvor der er en bold involveret. Ja. Så er der større chance for, at det er noget, jeg gider vil med at gøre. Ja, og vi ved også, at de gode vægttab, de sker over tid. Og specielt, når man skal holde vægten. Så er det altså lidt mere en maraton end en sprint. Ja. Helt sikkert. Øhm. Og når jeg siger over tid, og nu kommer vi til det, Max. Når jeg siger over tid, så er det ikke en 4-6 ugers bootcamp i januar. Øhm. <laughs> Fordi det... Øh, Nej. Det, det, ja. Det ved du, det er også et begreb, jeg har det meget anstrengt med.
0: Ja, det er faktisk en god pointe at, at have med her, det her med. Øh, altså, jeg har set mange. Øh, ja, de kalder sig forskellige øh, ting, om, om, alt fra eksperter til øh, personlige trænere. Øh, og det må folk selv vurdere, hvad de synes. Ja. Men øh, jeg har set mange opslag. En, 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 meget, en, en hvor... meget, meget,
1: meget, meget, meget ubeskyttet titel.
0: Jeg har set mange opslag fra fra, fra de her steder, hvor succeskriteriet egentlig bare, det er desto større vægttab, desto bedre. Og der der kan man sige, der er altså en øvre grænse for, hvad der er er fornuftigt. Og der er også en øvre grænse for, hvad der kan lade sig gøre i forhold til en mængde tid. Så det man kan sige, det er, at hvis man har en meget, kort periode, øh, hvor man øh, angiveligvis skulle tabe sig enormt meget, så kan det godt være, at man ender med rent faktisk at tabe sig så meget. Men øh, det, der højst sandsynligt vil ske, det er at en rigtig stor del af ens vægttab over en kort periode, det vil være væsketab faktisk. Øh, og væsketab, det hænger ganske enkelt sammen med, at øh, kroppen har jo, øh, som du sagde, Thomas, øh, de her depoter, der er både fedtdepoter, og der er også koldhydratdepoter, som er super godt, når vi så tager ud og skal lave en eller anden form for træning, fordi så kan vi bruge de her depoter, sådan så vi kan holde intensiteten op og lave en rigtig god træning. Så det er vigtigt at have dem fyldt op. Hvis man kommer i et meget stort kalorieunderskud, jamen så vil der selvfølgelig ske det, at kroppen vil, hvad skal man sige, forminske de her depoter. Man vil have mindre og mindre ved, hvad hedder det, koldhydrat i kroppen og det man kan se, det er altså koldhydrat, det binder væske så det vil sige, når man i den her periode her i starten skruer heftigt ned for ens koldhydratdepoter, så vil man tabe en masse væske og dermed vil man jo tabe sig på vægten men man skal bare huske, at hvis man så begynder at spise normalt igen, på den anden side af den her bootcamp eller hvad vi skal kalde det ja, hvad er det jamen, også for et ord? så vil man tage det hele på igen. Altså alt det væske, man har tabt, fordi så fylder kroppen jo selvfølgelig de her kulder depoter op igen. Ja. Så det skal man lige have i baghovedet. Udover det, så kan man også måske lige nævne, at et alt for stort kalorieunderskud vil gøre, at man vil tabe uhensigtsmæssigt meget muskelmasse også. At det ikke kun er fedtdepoterne, kroppen øh, tager på. Så, ja. så det er også værd at have med i forhold til, hvad hvad, hvad hensigten er med ens øh, vægttab?
1: Men så vil jeg gerne lige sige noget om de her bootcamps. Hvis man så bare var i et stort kalorieunderskud, når man var på den her max, men det er jo ikke ligesom øh, du og jeg, der, eller, ja, hvis, ja, altså bootcamps, det er jo ikke, hvor du bliver puttet i en lejr, så, du bliver sultet, og du bliver sendt ud og gå 100 kilometer med rygsæk på om dagen, fordi så var man der i et voldsomt kalorieunderskud. Jeg har været inde, og jeg skrev egentlig bare bootcamp i januar, så kom der jo så blev hele første side af min søgemaskine proppet med fuldstændig øh, ej, ja, det blev proppet med resultater på, øh, med forskellige former på for forløb, og et af forløbene, det var seks uger, der skulle man møde op en gang om ugen til noget træning, så var du på en seks ugers bootcamp, og det kunne du så betale omkring, jeg ved kroner for at være på det er over Sådan. 300 kroner per holdtræning, som havde, som hvad kunne læse på frem til, havde, havde karakter af noget hit træning, og så var det nok i virkeligheden bare 45 minutter. Ja. Altså. Ja. 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 ja men, hvor... okay, hvis vi begynder at udregne hvor mange timer der er på 6 uger. Øhm, det kan jeg sgu ikke regne lige nu. Øhm, men der er jo 24 timer i døgnet. Og så gange 42. Så tænker jeg i hvert fald, at de der maks. 6 timer, der bliver brugt på den her bootcamp, det er satan begrænset, hvor stor en forskel det kan gøre i det her menneskers liv.
0: Det kan man godt argumentere for.
1: Så... Øh, jeg synes, at, jeg synes at, det, at det er decideret forkert, når man sælger noget, man kalder bootcamp, når man udmærket godt ved, at det ikke kommer til at have nogen som helst effekt på nogen som helst mennesker Og jeg kender en del mennesker, der er på bootcamps, og der er nogen, der får lidt ud af det, men det er ikke noget, de har noget ud af over tid Præcis. Og det ligger også det lidt til, når det, tids, og når det er tidsbegrænset forløb, for hvor meget kan du lære på 4 til 6 uger, som du kommer til at bruge resten af dit liv? Ja. Og igen, hvor mange synes, at det er mega sjovt at stå og blive råbt af, imens man løfter et eller andet fra gulvet op over hovedet, og øh, er ved at kaste op. Det, øh, det er meget få mennesker, der synes, at det er mega sjovt. Man kan nok
0: godt finde nogen, Thomas.
1: Det kan du helt bestemt. Det er der ikke nogen tvivl om. <laughs> det er bare ikke særlig mange.
0: Det, der er værd at nævne her også, Thomas, det er jo, at der er lavet masser af studier på, øh, øh, ja, det er jo så, øh, hvad hedder det, oftest overvægtige selvfølgelig, man kigger på, øh, i forhold til, at de øh, undergår sådan et øh, vægttab og hvis man så kigger på, øh, hvor hurtigt de har opnået det her vægttab og så kan man se, at desto hurtigere vægttab desto, desto større risiko er der for, at øh, det hele det ryger på igen øh, på den anden side. Ja, så, så, øh, og, og, og hvorfor det skyldes det tror jeg ikke man har sådan 100% svar på man kan sikkert komme med en masse bud på det men i sidste ende så er der nok mange faktorer der spiller ind
1: ja, nu, har men, jeg snakket men, nu har vi, du, om, har du jo, vi snakket vi om det begrepet, ja, har du, om motion. Tit,
0: øh, snak, du har tit snakket om, om vaner Thomas ja, ja. Og, og det synes jeg er, 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 er vigtigt lige at nævne her altså at, øh, hvis, man, hvis man gør noget som er 100% anderledes end ens normale hverdag hvad så, når man er færdig med den der bootcamp? Ja. Så går man selvfølgelig tilbage til det gamle, fordi det, man lavede i bootcamp var så meget anderledes end ens normale hverdag, at man ikke har mulighed for at overføre noget af det til, til dagligdagen. Men, hvis men man det er jo skuddet. det
1: samme, vi ser hvert år i juli. Altså, der er der jo Tour de France bootcamp i Danmark, fordi der er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der gerne ud at cykle de fire uger, hvor de så kan se, det er fjernsynet også. Ja. Altså, og fred være med det, men det er jo bare meget, meget få af dem, der bliver ved med og cykle, og hvor det egentlig gør en forskel. Ja. Øhm, øh, men igen, så skal vi også huske det her med, at den bedste træning, det er man får lavet, og hvis det er det, der skal til en periode, så er det måske bedre end ingenting. Jeg vil bare våge at påstå, at de penge og den tid, den kunne være givet meget bedre ud, og jeg vil også våge den posten, at de mennesker, der sælger bootcamps, de ved udmærket godt, at det ikke nytter en skid det arbejde, de laver. <laughs> Ja, det er min påstand. Det ved jeg godt, det måske er. Ja. Men, øhm, for jeg tror faktisk, at hvis, de, hvis det arbejde, de lavede, at de, hvis det nyttede noget som helst, så havde de ikke behov for at kalde det bootcamps. Men er det, ja, det er så en påstand. Det er tankevækkende. Ja, og det er en påstand. <laughs> Nå, må jeg ikke lige tage en anden så, for så vil jeg da gerne komme med et alternativ til at melde sig på en bootcamps Og det er ganske simpelt, det her med at gå ture og det er jo et meget, 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 meget subjektivt forslag, for det er noget, som du faktisk har sat mig delvist i gang med, og, øhm, og nu kan man ja. sige, at din historie, det var, at du har gerne vil tabe dig, fordi du har en 10, og det vil du gerne vil løbe stærkere, og mit, det har 100% efter jeg stoppet med at dykke idræt, og at dykke idræt hver dag, så har jeg det på, og jeg synes simpelthen ikke, at det var pænt mere, men jeg kunne ikke lige tage mig sammen til noget som helst, indtil vi to, vi kom til at snakke om det her, og så snakker vi lidt om det her med, at det skulle være noget, der foregik hver dag, og det, jeg kunne få mig sammen til, var, at skulle at gå ture. Og jeg nævner ja. det også i vores podcast det her med, at jeg kunne koble det sammen med noget, jeg alligevel skulle. Ja. Udover det, så har jeg jo så, eller vi har kigget lidt på fordelene ved det her med at gå ture. Um, fordi at som vi også nævnte i indledningen så er det jo ikke sådan at fordi det er hårdt så forbrænder man væsentligt mere. Øhm, altså,
0: nej, for man skal jo Men
1: øh, jo man det gør f- man per tid. Ja, det er rigtigt. Men per kilometer, <laughs> per kilometer så er det Nemlig. ikke væsentligt, væsentligt mere. Der, der er lidt uenighed i studierne, men, men, men men ikke så meget, at jeg synes, at det bør gøre en kæmpe stor forskel, hvis man har lettere ved at komme ud og gå og løb. Præcis. Selvfølgelig er man fuldstændig ligeglad, så løb. Men, øhm, men der er jo nogle fordele ved at gå. Og du er stærkere i det fysiologiske end mig, Max, så jeg kan kun sige, at det ikke er så hårdt for muskler og led. Men der er jo også noget med udtøbning af glykogendepoter, ikke også? Og hvad vi så kan finde på at gøre efterfølgende.
0: Jo, lige præcis. Det, det man kan sige, det er jo, at øh, som helt naturlig øh, reaktion, og sådan set også tænker jeg en meget fornuftig reaktion helt grundlæggende, jamen øh, så vil øh, kroppen jo simpelthen øh, skrige på øh, hurtige kulhydrater, hvis du øh, lige har tømt dine depoter fuldstændig. Fordi øh, kroppen ved jo ikke, at det bare var et øh, velstruktureret intervaltræningspas, man ude at lave, Den tror jeg bare, at man lige er blevet jagtet af en sabeltiger og er blevet fuldstændig tømt for for energi. Og så skal man selvfølgelig hurtigt have fyldt depoterne op, fordi lige om lidt, så kommer den næste sabeltiger efter en. Så man kan sige, at den her reaktion, den vil jo ikke være der i særlig stor grad, hvis man går en tur. Fordi intensiteten vil være så lav, når man går, at man vil i større grad forbrænde fedt undervejs på turen. Som sagt handler det jo ikke om, om man taber så eller ej, men det handler noget om, hvilket brændstof man bruger, og dermed også, om man tømmer sine glukogendepoter eller ej, altså sine sukkerdepoter eller ej. Ja. Så der er mindre risiko for at komme til at, at spise hurtige kulhydrater lige efter ens træning, hvis man, hvis man laver noget lavintens.
1: Og jeg tænker også, at det er de færreste, der får blodsmag i munden og har lyst til at kaste op, af anstrengelse og udmattelse, hvis de går en tur. Um, så det måske kunne være, hvis man for eksempel løb de her en 5 kilometer som højintens intervalløb.
0: Så er det i hvert fald ved at vi har tid til at træne, hvis uh, man kan smage blodet, når man, uh, man går. Eller også så skal man til en af <laughs>
1: <Ja>. <laughs> Men af igen, Max, det, det gør jo bare, at så har man måske mere lyst til at gøre det næste dag.
0: Ja, og det her med, om man skal gå en tur, eller man skal løbe en tur, der kan man selvfølgelig også sige, at altså i sidste ende er det jo et spørgsmål om øh, intensiteten. Ikke også? Altså at, øh, det er jo det, jeg kigger på, når jeg laver de her ildoptagselstests, som jeg også øh, lavede på dig, Thomas, ja. øh, hvor vi kunne se, at øh, det var god træning for dig at, at gå en tur. Øh, der kan også være meget veltrænede folk, som, øh, som sagtens skal løbe en tur og være i den her fedtforbrændingszone her det vil variere meget det kan også være en cross trainer ved lave intensitet eller cykel eller hvad ved jeg men altså... det har man tænker på at intensiteten er lav kontra høj så vil man have den her respons jeg, altså,
1: jeg er jo mest optaget af det her Max med at det er noget man godt kan gøre næste dag
0: ja præcis
1: altså. og så er vi igen tilbage ved at den bedste form og træning, det er det, man får lavet. Ja. Øhm, og det føles måske ikke som øh, en kæmpe stor forandring af hverdagen, at man måske parkerer bilen lidt længere væk og går derhen. Og det er jo ikke nok i sig selv, der skal nok også være noget, men det føles jo ikke som en kæmpe stor ændring. Min hverdag, jeg skulle gå lidt længere med hunden og gør det en ekstra gang. Altså det føles ikke som et kæmpe stor indgreb.
0: Det er en, en fin betragtning også, helt sikkert.
1: Øhm, og også bare det, at man ved, at man behøver ikke til at klæde om. Man behøver ikke at overvinde sig selv, for nu skal man ud og, altså det er jo ubehageligt at være kraftigt forpustet, Max. Altså og øhm, øhm, føle lidt af ubehag, og, øhm, og hvad hedder det, og, og, og bade, når man hjem, og alle de andre ting, som der følger med. Øhm, jeg, jeg, altså, jeg snakkede så sent som i går med en kamera, som syntes, at det var mega irriterende, det her med, når han skulle til at træne, det her med at, at enten skulle udenfor og cykle det kolde eller starte bilen, og så skulle til at bade bagefter og få en, en, en tre kvarterers træning. Altså, det det føles som et større indgreb i hverdagen, end ja. hvis han måske kunne have taget konen og børnene i hånden og gå en tur. Ja. Um,
0: Så helt sikkert igen kommer det selvfølgelig meget an på øh, sammenhængen og ens øh, mål og, og så, videre, så videre. Men altså man kan sige en i, i forhold til at emnet jo i dag er øh, vægttab, så handler det jo øh, om som sagt kalorie hvor man kan gøre nogle ting, og så kalorie hvor man kan gøre nogle ting. Altså skrue op for forbruget og ned for indtaget. Ja. Øh, og hvis man øh, kan få gået to kilometer ekstra hver dag vil lige at parkere lidt længere væk, eksempelvis, jamen så vil man jo så have øh, det ekstra kalorieforbrug hver dag som, som, øh, som ekstra buffer, hvis man kan sige det sådan yes.
1: Godt Max, jeg synes jeg, jeg kan se at du har skrevet et øh, ret øh, morsomt forslag, eller som jeg godt kunne tænke mig at høre lidt om <laughs> ja. Og det er noget med mindre komfortabel komfortable stole det tror vi har snakket om den før
0: Ja, og øh, nu, nu får jeg nok øh, fyserne på nakken, ikke?
1: Ja, ja. Men nu, Når
0: jeg anbefaler mindre komfortable stole. Indtil videre ja, så har man, vi
1: fået LCHF'erne og og spinninginstruktørerne <laughs> efter os på det her for så lad os bare få fyserne også. Ja.
0: det man kan sige omkring mindre øh, komfortable stole, eller i det hele taget øh, møbler, jamen det er egentlig, at man kan se, at der, der er studier, der er lavet på det her med, desto mere øh, ukomfortabelt øh, øh, det, 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 det møbel, øh, du, du sidder i, det er, jamen øh, det forstår oftere, vil du bevæge dig. <laughs> og og det, er faktisk, øh, det er faktisk væsentligt i forhold til, at man kan se en markant forskel i kalorieforbruget hos øh, den ene og den anden gruppe her. Så, så altså... Øh, Selvfølgelig inden for rimelighedsgrænser. Man skal jo ikke end med at få en rygskade, fordi man vil forbrænde lidt ekstra kalorier. Men mindre komfortable stole kan faktisk være en meget simpel måde at helt naturligt få sig til at bevæge sig på. Det går selvfølgelig også ind under hele den her kategori af ting, hvor man kan sørge for at prøve at holde sig lidt i gang, altså ligesom med hæve, sengebord og hvad ved jeg andre muligheder, der er. Sådan det, i, i det daglige.
1: Det lyder også som et begreb, som de danske folkeskoler de har købt ind på.
0: Ja, <laughs> det gjorde de i hvert fald i min tid. Ja, det gjorde sådan de i også i min
1: tid, der. Og, så, og, så, og, så, der. og så fik man ballade, fordi man sad uroligt på stolen. Ja. ja. <laughs> det kunne faktisk det, være, at det, <laughs> det kunne være, at det var løsningen på de her problemer, det var, at de skal da bare indkøbe nogle dyre møbler, så kan, så kan eleverne godt sidde stille. Så bliver det ro. <laughs> ja. 25 gange ikke til en folkeskolesklasse. Ja. <laughs>
0: øhm,
1: jeg synes faktisk, at lige præcis det forslag, Max, det her med, at det vil gøre, at man bevæger sig lidt mere i løbet af dagen, det snakker meget godt ind i det næste råd eller begreb, jeg skrevet ned, som er det her NEED.
0: Ja, lige præcis.
1: Som, som <laughs> <sådan> meget mundret <laughs> non-exercise activity thermogenesis, men som egentlig bare betyder den, det energiforbrug, man har, med anden aktivitet end decideret træning. Og det ja. snakker også meget godt ind i det her, vi har snakket om, at øh, du skal, du, øh, vi skal hellere snakke bevægelse end træning, i hvert fald når det kommer til vægtab. Altså ja. kig på, hvor meget du kan bevæge dig i løbet af dagen. Og tit gjort gren med at slå græs på øh, 8.000 kvadratmeter, det er jo ikke træning. Øhm, fordi det kan vi ikke tracke og så videre, og det har ikke foregået i et lukket rum med øh, høj musik og, og mange Øh, øh, vægte. Men det er altså en lige bevægelse. Lige præcis. Og øh, selvom det ikke er motorvej bilen kører på, og det er en landevej så er det stadigvæk øh, ved at have det bevægelse. Så altså. Det siger jo lidt sig selv, Max, så nu kommer det der matematik op i mig igen med, at hvis der er 24 timer i et døgn, øh, hvad hedder det? hvad hedder det, så det man gør i, lad os sige, en time, hvis man for eksempel med en tur, altså det kan man så altså nå at fuck op rigtig, rigtig mange gange på de resterende 23.
0: Det vil jeg også mene, helt bestemt. Ellers så skal det godt nok være en vanvittig uh, time, man er, man er gang i der. Ja. <laughs> øhm,
1: og, det, og, altså, og, og man kan også sige, Max, at hvad hedder det, um, at på en uge der er der altså 168 timer så de der to gange spænding som der er mange der går til så er der altså 166 timer tilbage ja. så det kunne måske godt svare sig at kigge på hvad man gør i mange andre af de timer og lige præcis i to så altså spænding
0: helt bestemt helt bestemt Æm,
1: jeg har en kammerat, der arbejder som fysioterapeut. Og der har han jo lidt sådan nogle hold for, for ældre og mennesker også, som, som har noget genoptræning og noget. Og når han sådan går og snakker med dem, så kan han se dem, der er allermest bevægelige og, og kommer så over der skader hurtigst. Det er jo ikke dem, der går i fitness, han. det er jo dem, som bare bevæger sig, selvom de er blevet pensionister. Altså, de går stadigvæk rent selv, de går stadigvæk i haven og slår græs, og de går ture om aften og alle de her ting og de holder så egentlig også forholdsvis slanke. Øhm, og det tænker jeg noget, det vi godt kan lære noget af i hverdagen, altså det her bare med at være aktiv. De her små ting, altså de tæller også i det samlede regnskab. Øhm, det er mange ekstra Helt skidt, sikkert. man kan få taget, hvis man lige for eksempel går ud og handler i stedet for at tage bilen, eller cykler.
0: Øhm, tager trappen i stedet for elevatoren.
1: Ja, præcis. Alle de her åndssvære råd, som vi er blevet smidt i ansigtet så mange gange af for eksempel Sundhedsstyrelsen. Øh, og så vil folks argument jo være, ja ja, vi har hørt det så mange gange, øh, men vægten, hvad hedder det, det, gennemsigt vægten stiger væk, så det virker ikke, hvor min påstand er. Øh, det er ikke fordi det ikke virker, det er fordi vi ikke gør det. <lød. Ja, <lød. Øhm, Præcis. Altså, hvor mange går de her 15.000 skridt om dagen for eksempel? Ja. Det, det, det vil jeg gerne stille spørgsmålstegn ved. Så der er altså mange ret simple steder, vi kan starte. Og igen, jeg sagde simpelt, så, øh, så ikke det blev nemt. Nemlig. Så vær opmærksom hvis, på, hvad du gør i løbet af dagen, og ikke bare den ene time, hvor du er til spænding.
0: Ja. Øhm, hvis vi lige skal nævne nu, hvor vi er ved det her med øh, den her døgnrytme her så er der jo sådan set en, vi lige glemte at, at skrive på listen her, som er, er, er ganske væsentlig. Øh, og det er jo det her med søvn, yeah. som vi har nævnt rigtig mange gange efterhånden. Men det er klart, at øh, mindre man går i søvne øh, og spiser, det har jeg faktisk hørt et par eksempler på, øh, men øh, mindre det, øh, så, øh, så kan man sige, så længe man sover, så øh, spiser man ikke. Øh, jo, det, og, er brav, æh, det, det, det lyder det er måske banalt Hvad siger du? Det er jo faste Ja, det er faste, hvis det er <laughs> langt nok tid, man sover i hvert fald men det man kan sige, det er at øh, hvis, hvis man går for sent i seng jamen øh, så er der jo kan man sige, helt grundlæggende så desto flere timer man er vågen desto større øh, chance eller risiko alt af, hvordan man vil se det er der så for, at man får spist noget ekstra. Og der er jo det ekstra lag, man kan lægge på her. Thomas, vi har jo snakket om viljestyrke, willpower i tidligere afsnit, som man kan kan dykke lidt ned i, hvis man har lyst. Men men, det man kan sige, det er jo, at sent om aftenen, der er måske ved at være tømt for for batterierne, at man har måske ikke så meget viljestyrke tilbage, når man sidder og hænger i, i, i sofaen foran fjerneren. Så, så udover at man, hvis man går sent i seng, er vågen længere tid, og dermed har større risiko for at, at, at indtage noget ekstra, så vil man da måske også på grund af den her øh, lille mængde styrke man har tilbage, så at sige, øh, også have, have svært ved at stå imod fristelsen, hvis man ved, at der er øh, søde sager i, øh, i, i skuffen eller, eller lignende.
1: Ja, helt altså helt sikkert, som du siger, altså går man to timer før i seng, så er det også to timer øh, mindre, hvor man kunne have en tendens til at komme til at overspise. Eller at ja. spise noget, som vi egentlig ikke har behov for. Ja. Øhm, jeg tænker, det er lige så interessant, Max, at det her med at for eksempel gå turer eller lige meget man går turer eller, eller det var crossfit, eller hvad man nu gør, at hvis det er der, hvis man er der hvor det ikke er blevet har endnu, så har vi, så har vi større overskud til at gøre det, hvis vi får sovet ordentligt. Vi kender alle sammen, at ja. hvis ah, jeg sover dårligt i nat, så springer jeg lige over, fordi der har man mere behov for bare at restituere eller slappe af, fordi man har fået lagt nattesøvn. Ja. Øhm, jeg tænker, det er noget, som alle øh, hvad er det? nybagte forældre har været igennem. Altså, det kan huske, den periode med afbrudt nattesøvn. Det er ikke der, man har allermest lyst til at gå ned øh, og opleve blodsmag og så videre. Øh, eller man har man, ikke simpelthen, man har simpelthen ikke overskud til det øh, og det er også der man får flere cravings tænker jeg altså man har behov ja. for en hurtig energi øhm, så øhm, og, og, og jeg synes også Max at øh, vi har snakket lidt om det et eller hormonrespons der kommer er det hvis man ikke sover nok eller hvis man sover nok i forhold til det her med mæthed
0: Jamen helt klart, altså øh, man kan jo bare helt, helt grundlæggende, der er jo ikke nogen grund til at dykke alt for meget ned i, i detaljerne, tænker jeg, men, men helt grundlæggende så fungerer tingene jo bare dårligere, når man ikke sover nok. Øh, og der er rigtig mange derude, der efter mit indtryk, øh, det er et postulat fra min side af, øh, skal have i deres fornemmelse af, hvad der er nok søvn.
1: Ikke?
0: Ja. Øh, så, så, så man kan sige, at hvis man ikke sørger for at sove nok, så vil jeg sige, uh, start med det, inden man uh, går i gang med noget af, af det andet. Ja. Det er det kedelige råd.
1: Ja, men det er også lidt det lette. Altså, vil du helst sove en time mere, eller vil du helst uh, til CrossFit? Ah, okay, det måske <laughs> ikke helt så. Men men, 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 men men, som jeg har snakket med mange om, Max, vi har siddet i sådan en faggruppe og snakket om det her, både med fysiske træner, diætister og næringsvejledere osv., og der er mange af dem, der siger, når de får den her viden omkring søvn, jamen hold der op, altså vi har jo ikke en chance, hvis de ikke sover nok, vores klienter. Nej, Og, de, og, og det er jo sådan set rigtigt nok. Øhm.
0: Ja, de fleste øh, altså, de fleste er ikke opmærksomme på, at de ikke sover nok. Det, Nja, det er den største gruppe.
1: Og, og der er jo også lidt min kæphest, det her med, at øh, den, der ved mest, gør det bedst. Jeg tror også, der er mange, som ikke helt ved, hvad det betyder. For Fordi hvis folk vidste hvor stor en effekt søvn det har på dit liv, der kan man næsten snakke om et life hack. Ja. <laughs> øhm, ja, ja. Ej, nu skal vi også... Nu skal vi øh, ja. ikke starte os selv, Tom. Nej, nej, det skal jeg ikke. Nej, nej, nej. Med, ha- med hacks. Nej, nej, det skal jeg ikke. <laughs> øhm, øh, det, ja, det... Nej, hvis folk vidste hvor stor... <laughs> ja, men det er også, det er også det er et af de begreber, har det rigtig svært med. life hacks og bootcamp. Altså, så kan jeg jo køre i rigtig lang tid. Og det er også min skyld, vi går over tid allerede. Men hvis folk vidste, hvor stor effekt søvn egentlig havde på vores liv, så tror jeg ikke, de ville negligere det i den grad, som de gør.
0: Det tror jeg, du har ret i. Det håber jeg i hvert fald, du har ret i.
1: Man snakker jo allerede i USA om, at det faktisk er en større trussel mod den generelle folkesundhed, end overvægt er.
0: Ja, det er tankevækkende
1: er i et land som ellers kæmper lidt med overvægt skulle man mene ja. Um, ja. Uh, men det er jo så blandt andet fordi at folk i stort søvnunderskud har en større tendens til at overspise um, at man så mener at det kunne være at det var der man skulle starte og du drømmer ikke om hvad det også koster uh, at simpelthen sådan menneskeliv uh, det har det jo lavet studier på i USA at folk de uh, simpelthen er udmattet, når de for eksempel kører bil, eller skal ja. styre et stort olieskib, eller endnu værre ind og lave en hjertetransplantation. Um, ja. Ja. Men vi har jo faktisk allerede gået en del over tid, Max. Uh, jeg tænker ja. måske, at vi, vi skal prøve hurtigt at samle op, og så må vi eventuelt lave en, en 2,0, uh, fordi det er jo et emne med masser af kød på. Og som vi kan ja, altså jeg
0: tænker, den eneste lille ting, som jeg næsten synes, vi burde uh, nævne, uh, som et, også et, et, et uh, simpelt, men, men jeg synes meget væsentligt råd, uh, det, det er igen i forhold til kosten, og vi har jo snakket meget om kost, Thomas, og det er jo fordi, at uh, det her med et vægttab, det er selvfølgelig i langt højere grad afhængig af uh, kost, end det er af... Uh, om man lige får trænet ved 50 eller 80 procent, når man er ude at træne. Ja. Fordi øh, man øh, så nemt kan nå at indhente det øh, ude i køkkenet bagefter. Øh,
1: ja, jeg vil jo og, sige, alt det du gør udenom træningen, det, det, ja, 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 ja. det er blandt kosten. Altså,
0: lige ja. præcis. Og i forhold til kost, så er der altså en simpel t- et simpelt råd, og det er at lave god og tilfredsstillende mad. Øh, og hvis jeg sådan bare lige hurtigt skal op, hvad tilfredsstillende mad er, altså for det første, så lave maden selv, og øh, det man kan tænke i, det er simpelthen, at desto der er nogle forskellige elementer, som når kroppen oplever det, jamen så føler man en eller anden grad af tilfredsstillelse, og når man så har, ligesom føler sig øh, komplet i forhold til den tilfredsstillelse, så er det, man begynder at føle sig med. Øh, Og noget af det, som man kan kigge på, det er altså, at der er de her fem grundsmage, som man kan prøve at tænke over, om man har fået alle elementer med i den ret, man man spiser. Altså det vil sige noget surt, sødt, noget salt, noget bittert, og så det her umami her. Udover det, så er der også noget med konsistensen, altså noget, som er, hvad kan man kalde det, blødt, og så noget sprødt hvis man har alle de her elementer med, så er der altså bedre chance for, at man føler, at maden er tilfredsstillende, og dermed er der større chance for, at man spiser den rigtige mængde mad, i stedet for at man ender med at spise alt for meget.
1: Er det derfor, Max, det for eksempel noget det bedste tilbehør, hvis nu man spiser kød, for eksempel for en ribeye, som er blødt, at det bedst tilbehør, det er måske en sprød salat, det giver større tilfredsstillelse, fordi vi så får dækket Ja, den sensoriske, den vej.
0: Ja, der kunne være noget med konsistensen, hvor der er forskel. Der kunne også være noget med, at, at salat, der er måske noget bittert i salaten. Ja. Og noget, noget sprødt også. Ja. Så på den måde får man dækket flere af de her grundsmage her. Ja. Så, så det er bestemt noget, hvor man også kan sige, at det kan måske også blive en sjov udfordring, at man tænker, kan man få alle de her punkter med i, i de retter, som man...
1: Men kan man ikke også man sige, laver. Max, at øh, i vores, altså det danske køkken, som, ja, jeg ved ikke, hvordan dansk det er mere efterhånden, men det er jo generelt nok lidt salt, ikke også? Altså, det, altså, øhm,
0: jo, det er der er i hvert fald flere studier, der viser, at vi får øh, rigeligt ja, med ja. salt.
1: Ja. Og kan man, kan man så ikke sige, at det er måske derfor, at mange, de får lidt en sukkertrang bagefter, simpelthen fordi vi mangler at få tilfredsstillet den smags sands. Det kan
0: man sagtens forestille sig. Altså, at,
1: at, at der er mange, der først føler sig tilfredsstillet, når de så lige har fået øh, et stykke lade, eller hvad det kunne være, eller et stykke frugt. Eller, altså, ja,
0: det kan man sagtens forestille og, sig. Det er måske
1: jo. der, hvor folk så fejlagtigt tror, de er sukkerafhængige, eller hvad det nu kan være. Men det er ikke ja. bare fordi, at de mangler at få tilfredsstillet øh, det der søde element, fordi vores, vores køkken generelt er salt. Ja. ja Så
0: øhm, det er sådan en lille Inspirationsting ja. Man kan prøve at kigge på
1: øhm,
0: Godt nu ved jeg ikke hvordan vi lige øh, Samler du lige den her op Thomas
1: Ja Men øhm, vi har jo vi 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 prøvet i den her podcast At komme med forskellige råd og, og, og vi kan jo øhm, dele dem op i Nogen omkring kost og noget omkring Noget emotion Og Find noget, der er sjovt, så er der større chance for, at du har lyst til at gøre det igen i morgen. Der er nogen, der har rigtig, rigtig god effekt af at gå ture, blandt andet fordi, at det er også noget, man godt kan gøre igen i morgen, eller måske igen senere på dagen, i forhold til noget lidt mere anstrengende. Så har vi snakket kost, hvor vi, du har lige nævnt det med tilfredsstillende mad, Max, hvor man tilfredsstiller de forskellige sanser. Vi har snakket det med at starte med at... Fyldte fylde på, grønne på tallerkenen først, fordi at, øh, hvad hedder det, ja, så, er der, så, så får vi taget det, og der er ikke andet, der fylder i forvejen. Øhm, så har vi snakket det her, det hører også ind under, hvad hedder det, øh, motion, men det her med at kigge kig på alt det, du laver, uden om, uden om øh, hvad hedder det, træningen, altså der er altså fire, eller der er 23 timer, Tilbage i Når du har trænet en time De betyder også noget Hvad laver du egentlig der Kan du parkere bilen lidt længere væk Tag trapperne i stedet for elevatoren Alle de her ting som vi er blevet kastet i hovedet Men hvor min påstand er at vi ikke gør det endnu mm. um, Så det var vel næsten De fire ting Vi har noget at være omkring uh, Fem er det egentlig um, og vi har masser endnu, så det er godt, at vi skal overveje at lave en, en, en 2,0, når vi er kommet lidt hen i januar.
0: Det er jo det. Det må vi se, hvordan ledes, Det udvikler sig det hele.
1: Ja. Godt. Og så har vi jo også brugt en del tid på ligesom, at definere, hvad der skal til for at tabe sig vægt. Og ganske kort, så skal vi jo sådan set bare i situationstegn bruge, flere, eller bruge mere energi, end det vi indtager. Ja. Og det lyder, det lyder simpelt, men vi ved jo udmærket godt, at så simpelt er det i praksis. Um, og med det, så tænker jeg ikke, at der er så meget mere tilbage, Max. Hvis vi er heldige, og hvis vi er dygtige, så kan vi lige nå holde os under timen.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Ja. Det er godkendt. Ja. Um, hvad hedder det? Um, ikke andet tilbage end at ønske folk uh, held og lykke ud på deres vægttabsrejse, hvis det er det, vi er i gang med. Bliv endelig ved med at at komme med opfordringer til emner til os. Og husk at følge os på Facebook. Yes.